0: Bem-vindos ao IbraCast, o um podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações e convidados especiais do IBRAC, conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no Antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá caros ouvintes, dando continuidade aos episódios da segunda temporada do IbraCast Antitruste 360, o tema de hoje é concorrência e a iniciativa privada. E nosso convidado é uma pessoa muito especial e importantíssima para o antitruste brasileiro, Daniel Goldberg, Daniel que teve um, um papel chave na direção da SDE, a antiga Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no início dos anos 2000 contribuindo de forma exemplar para o desenvolvimento da política de combate a cartéis no Brasil. E aqui, é, fazendo uma confissão, o grande incentivador da minha pesquisa acadêmica, o Daniel nem deve saber disso. É, hoje, um pouco distante da área concorrencial, o é, Daniel vem se destacando no mercado financeiro, atualmente é Managing Partner na Lume, na Capital Management, foi sócio-gestor da Farallon América Latina de 2011 a 2021, Presidente do Morgan Stanley de 2007 a 2011 e, como eu disse, secretário de Direito Econômico de 2003 a 2006. Bem-vindo, Daniel. Uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É, estamos ansiosos pelo nosso bate-papo de hoje e eu estou aqui também acompanhada dos meus amigos, do Bruno Drago, presidente do Ibraque e do Guilherme Ribas, diretor de concorrência do Ibrac. Muito bom dividir esse episódio com vocês hoje, pessoal.
2: Oi, oi Flávia, oi, Bruno, oi, Gui. É um prazer revê-los. É, é, por incrível que pareça, eu estava com saudade de bater papo sobre o Instituto, então vai ser um exercício interessante. <risos> espero, eu espero que vocês tenham misericórdia nas perguntas. Faz muito tempo que eu não discuto o, o tema.
3: <risos> Obrigado, Daniel. Oi Flávia, oi Gui, é bom a gente bater um papo aqui de volta no, no IbraCast, é uma honra ter o Daniel aqui, que representa tanto para o antitrust brasileiro aqui, a época, que ele foi, a época que ele foi secretário, nós tivemos aí grandes evoluções aí da, 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 da atuação da, da secretaria à época e, e, e ele também foi um dos grandes entusiastas aí da, da, da Lei 2529 é, e, e já já emendando aqui, agradecendo a, a sua a oportunidade de tê-lo aqui, Daniel, eu já queria te perguntar, aí, né? É, tendo sido esse grande entusiasta aí da, 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 da lei de concorrência, que a gente ainda chama de nova lei da concorrência, né? E faz 10 anos esse ano, é, qual que é o balanço que você faz aí da, da, da lei né, nesses 10 anos, é, principalmente aí estando agora fora do, do, do sistema brasileiro, né? mas eu sei que você acompanha o tema, e, e, e para o desenvolvimento aí da política de defesa concorrencial brasileira?
2: Olha, é, é sempre é evidentemente super difícil você distinguir ou diferenciar o tema de desenho institucional do tema das pessoas, né? Então, quando a gente desenha uma lei, a gente não desenha a lei com, com, com CPF, a gente desenha uma lei pensando de forma geral e ao longo do tempo nos incentivos e na função utilidade, por assim dizer, do regulador e dos regulados e como é que você faz para fazer a coisa andar bem. Né? É, então, quando a gente avalia uh, no final do dia a eficiência uh, do CAD hoje em dia, a gente tem que tentar fazer o exercício de separar a atuação do CARD porque os conselheiros são excelentes ou não são tão bons ou falham aqui ou são espetaculares a colar do, dos temas de desenho institucional que estão na tua pergunta, no final do dia. No que diz respeito à tua pergunta, cara, eu acho o seguinte. É, na época, quando, quando a gente sentou, e talvez o Guilherme lembre disso, a gente fez sessões e sessões e sessões, quando a gente escreveu a minuta, digamos assim, antes do projeto, antes sequer do anteprojeto, quando a gente minutou a, a, a lei de defesa da concorrência lá na lá na SDE, a gente pensava muito na coisa de se a gente queria mais uma agência reguladora ou um tribunal. Tinha muito dessa coisa. E aí depois a gente teve muitas muitas discussões em relação a essa coisa de, de colocar essa ideia dentro, digamos, do tribunal, via... via Era, era a diretoria geral, depois era superintendência geral, etc. A gente teve muito essa discussão de de desenho. Né? E, e eu tinha, eu especificamente, tinha um cacoete uh, que acho que é que é pessoal, de tentar, na medida do possível, aproximar o desenho do CAD de, do desenho de uma agência reguladora. Né? E, e, e por gravidade, as coisas no Brasil, sempre que possível, vão para o outro lado. Né? Então, quando você, olha, quando você olha dez anos depois... A pergunta é, o CAD tem mais cara de agência ou tem mais cara de tribunal? né Eu devolveria a pergunta. E eu A, a distância, a distância, é, eu acho que o, o CAD ficou com mais cara de tribunal, o CAD como um todo ficou com mais cara de tribunal do que eu acho que talvez fosse desejável, para ser franco. Dito isso, acho que o saldo positivo é inegável, é, não tem cabimento você não tem um sistema de análise prévia no Brasil que funcione como tantos outros sistemas de análise prévia funcionam, não tem cabimento é, não tem um órgão independente e, 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 e que tenha, no certo sentido, a credibilidade é, de um CAD, que é o que, no final das contas, é, se conquistou com idas e vindas e com altos e baixos, por assim dizer, mas que se conquistou. É, então, eu, eu acho assim, no final do dia, é, ter ter o CAD na configuração atual, num sistema de análise prévio, é melhor do que a gente tinha antes, mas muito melhor, não tem nem comparação. Eu acho que podia ser melhor, eu acho que podia, e de forma, e de forma geral, é, a vocação, ou a personalidade do CAD acabou gravitando muito mais para o super tribunal do que para uma, uma agência reguladora, e eu entendo, eu entendo, porque são casos, você precisa adjudicar casos, e, 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 e no Brasil, o protocolo, o formalismo, o processo, os ritos, a judicialização do ato administrativo, todas essas coisas acabam, por gravidade, empurrando, mesmo as agências, a virarem cada vez mais uh, uh, órgãos de adjudicação no final do dia. Então, eu acho que. É, eu não acho que é surpreendente que o Cádio tenha virado um, um tribunal, um grande tribunal, mas acho, num certo sentido, que podia. Acho que o Cádio podia ser mais ágil, podia ser mais informal, podia ser mais aderente perto do dia a dia das empresas dos negócios, podia podia tentar ser mais aberto à realidade econômica é, em vários dos mercados relevantes que ele avalia, mas a, a necessária formalização dos atos e protocolos de um tribunal acabam tendo como consequência, talvez indesejável, um certo distanciamento do Cádio do dia a dia dos negócios e do, do ambiente das empresas. É, tem prós, tem contras, mas de forma geral, quando eu pensava, puxa, a gente vai criar um departamento de análise econômica, que, aliás, foi escândalo no IBRAC, quando eu falei, a gente vai criar um, a gente vai trazer econometristas para CAD. Nossa, como eu fui xingado, como eu não podia, como eu não sei o quê, e essa coisa de análise econômica, e esse anglicismo, e essa SDE. Puta, a gente era 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 um pepino atrás do outro era um cafezinho com braque atrás do outro quando essa história dessa 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 lei mas no final do dia é, 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 apesar dos advogados reclamarem muito é, depois de 10 anos o novo Cad tem muito mais cara de é, tem muito mais cara de um super tribunal do que de uma super agência eu diria né? É, apesar dos economistas e apesar do departamento e apesar das queixas e apesar das condenações, acho acho que os nobres advogados não precisam se preocupar com a ausência de um ambiente é, de adjudicação ainda que em esfera administrativa isso está pegando a todo vapor aparentemente
1: Bom, Daniel, pegando aqui um gancho nessa sua fala né, de, do cotidiano dos negócios e, e, de certa forma, que o CAD está um pouco é, distante disso, a gente sabe hoje que a sua interlocução com o CAD é, não é de proximidade. Mas, por outro lado, você está super inserido nesse cotidiano né, das empresas, dos negócios, tanto aqui no Brasil como em outros países. E aí, nesse sentido, seria muito interessante te ouvir é, nós aqui, né os advogados firmes e fortes da área concorrencial e, e também as autoridades. Acho que é interessante a autoridade também conhecer é, os, os empecilhos que, que a, a pauta concorrencial traz para os negócios. Então, Olha, é, voltando até um pouco, você começou a falar um pouco disso, acho que seria legal se você pudesse dar uns exemplos desses do que, que seriam esses entraves e o que, que seriam os aspectos positivos dessa política.
2: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso de um jeito um pouquinho diferente, porque como eu fui regulador, eu sei que quando alguém do mercado financeiro ou um, um CEO de banco, um CEO de empresa, alguém do mercado financeiro começa a falar dos empecilhos da concorrência à iniciativa de atividade privada, 100 entre 100 reguladores desligam no, no minuto seguinte e falam: Ah, claro, essa é a agenda do cara. A minha agenda é totalmente diferente. Meu papel não é zelar pela, pelos interesses privados, é zelar pelos interesses difusos e pela concorrência, pelo ambiente, pelo consumidor. E, 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 e aquela mesma cartilha, que, que aquela lavagem cerebral pelo, pela qual todos nós passamos no CDE todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. então eu vou evitar entrar nessa seara e eu vou falar isso do ponto de vista da política de concorrência mesmo, do ponto de vista de maximização de bem-estar do consumidor ou de maximização de bem-estar agregado qualquer que seja o seu, a sua predileção como, como regulador né? é, então eu vou evitar a armadilha da contraposição entre o investidor no mercado financeiro contra o regulador que zela pelo bem-estar do consumidor, vou falar só de bem-estar é, 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 eu, eu, eu acho o seguinte, primeiro é. O, que que, o que que esses um, que, que esses anos, desde dezembro, final de dezembro de 2006, quando terminaram meus quatro anos no sistema de defesa da concorrência, o que que eles me deram, esses anos de lá para cá? Me deram uma apreciação de quão importante o CAD é e pode ser em alguns eventos corporativos, algumas fusões e aquisições, e definitivamente... É, no contexto de algumas atividades que são anticompetitivas, é, a começar dos cartéis, mas me deu a certeza, que é uma intenção que eu já tinha, de que 80% do tempo o Cádio não tem a mais remota ideia do que ele está fazendo. Então, o segredo é como, como alocar o recurso do regulador para aquelas coisas onde a tacada é certa e eu sei que o benefício para a sociedade para o bem-estar do consumidor vai mais do que, do que compensar o eventual estrago. Eu, eu tive lá, a gente não sabe, a gente tem lá, tem pareceres, a gente notifica as partes, a gente olha dado, os dados são todos tratados, o melhor que você consegue é o dado com algum nível de granularidade da Nielsen, aí você pega um econometrista e tenta inferir alguma coisa em raríssimos casos, em geral o CAD trabalha com aquela coisa que a gente sabe, market share, C4, de vez em quando sai um HHI melhoradinho, mas assim é muito limitado o que a gente consegue saber do dia, da, das dimensões reais, das variáveis competitivas que as empresas têm. Né? Então, então eu, eu acho que o regulador ele tem muito... O viés do regulador é o viés para ação, não para inação. É muito raro você ouvir um regulador dizendo quando eu tenho certeza de que minha intervenção vai gerar bem-estar, eu vou ser inflexível, rígido e incisivo mas quando eu não tenho, eu vou pisar no breque ser conservador e eu não vou me meter. É muito rápido. O, todo, todo o incentivo, todo o sistema, revisão dos pares, é, ranking de autoridade reguladora, discussão no final do ano na OCDE, discussão na ICM, tipo os próprios advogados, a quem interessa que o nível de litígio seja cada vez maior, sendo franco, todo o sistema colabora para a confusão. Você que é, é é o é, o, é, é a agência reguladora intervindo e os, e, e, e os entes privados se adaptando à intervenção do tribunal o sistema todo ele milita uh, para isso eu, eu, eu acho eu acho que uh, eu acho realmente que não só o caj qualquer autoridade onde truste hoje tem que partir uh, de um de um de um patamar inicial de humildade de saber que, que que o tempo onde o market era indicativo de alguma coisa é um tempo que meio que passou. Com tecnologia, com disrupção, com reinvenção de indústria, A gente, é muito, 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 muito difícil você pegar as variáveis clássicas de uma análise de estrutura, conduta e desempenho e falar, puxa, agora eu vou avaliar se esse mercado é competitivo ou não. A gente a está gente lutando uma batalha com o ferramental da época da Guerra do Vietnã, essencialmente, nesse modelão estrutura contra desempenho, no mundo onde as empresas as empresas mudaram completamente. As empresas estão ganhando a competição, estão ganhando de jeitos diferentes, em variáveis diferentes, em dimensões diferentes. E o, o nosso ferramental está meio antiquado. No nosso e de outras autoridades antitrust também. Eu acho que isso é um fenômeno global. eu, eu com, com tudo que eu acho que o CAD tem de limitações, Hoje, o, o, a Federal Trade Commission e o DOJ nos Estados Unidos, honestamente, é, acho que estão mais distantes ainda da realidade do que qualquer outra autoridade antitruste. Assim, é, é, é surpreendente o que está acontecendo nos Estados Unidos, no campo antitruste. Então, não é que esse, esse fenômeno de descolamento de uma autoridade antitruste ativista tentando, tentando entender e atuar sobre o um mundo onde onde as variáveis de competição mudaram muito e está tentando se movimentar de uma forma relevante nesse mundo, mas de um jeito pouco adaptado, por assim dizer, eu acho que é um fenômeno meio global. É um fenômeno meio global. assim. É, é. E De novo, aí você pega assim, exemplos de atos de concentração é, do Cádio, onde o Cádio foi restritivo, é, sei lá, é, pensando aqui de, de memória. Cróton e Estácio sei lá, coisas que na época eu lembro que eu acompanhei uh, na mesa de, de, de trading, para se assim dizer. Croton e Estácio. Ah, é uma operação que não tinha remédio, que salvava, não deu tempo para criar remédios é, estruturais que salvassem essa operação tremendamente concentradora. Gente, é, assim, quem está próximo desse desse mercado, as marcas da Croton estarem é, associadas ao poder de mercado em relação ao eventual fusão com a Estácio de Sá, na época, que hoje a gente chamava o assim, para quem está no mercado financeiro soa tão pouco crível que a entidade resultante pudesse ter poder de mercado, e fixar preço. É um, é, um, é um mercado tão local, tão, 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 tão local, e o estudante brasileiro típico que faz faculdade é um, é, 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 é um estudante que trabalha, para quem preço é uma variável chave, o poder da marca é muito limitado, o raio de influência é enorme, a forma de fazer análise antitruste, como o Cádio bem sabe, porque foi isso que o Cádio fez, em anos mais capazes de concentração, antes e depois desse, é um, é uma análise de raio de influência muito local, por curso, por região. É, você bloquear uma operação daquela magnitude, porque por conta de poder de mercado. E, e, assim, teve conselheiro que falou da do fenômeno da financiarização da educação no Brasil. Tipo, umas coisas assim... É, que, 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 que foram surpreendentes, assim, confesso. Aí depois eu lembro teve, depois ou antes, teve Alessate e Piranga. Essa foi outra que para quem estava no mercado financeiro falava Nossa senhora, o Cad vai bloquear uma fusão de distribuidora de combustível, pô de gasolina, é, por conta de exercício de poder de mercado. Você fala assim, Alessate é uma operação que eu até conhecia bem, eu tinha olhado como investidor ela ainda, mas cada vez eu, eu acho que eu tive 50 mil perguntas no meu passado quando eu olhei a Alessati. Acho que eu, nunca na minha vida me ocorreu perguntar: puxa, será que a Alessati, quando adquirida por alguém, resultaria em tamanho poder de mercado que implicaria no bloqueio de uma operação no CAD? Sabe, assim, honestamente, é, assim, nesses dois casos, me parece que faltou um pouco de aderência do CAD em relação ao ao de fato o que é exercício de poder de mercado no dia a dia e na, 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 na competição das empresas. Por outro lado, nesse novo mundo, se você olha... Por outro lado, nesse novo mundo, se você olha os mecanismos tradicionais e as variáveis tradicionais de competição, é, market share, exercício de entrada, market share, você faz todos os HHI da vida, tipo, qual que era o HHI, sei lá, de XP e tal... Mercados completamente complementares. Eles tinham um, tinha um, um nível de interseção muito baixo de competição direta. Mas quem estava no mercado financeiro, eu falava, ah, eu entendi porque o Banco Central está preocupado, eu entendi porque o Cade está preocupado com, com uma combinação de Itaú com a XP, a, primeira, a maior plataforma independente de investimentos do Brasil, se juntando com o maior banco do Brasil. Ah, bom, legal, entendo. Então, então meu ponto é, é: acho que tem uma evolução aqui para ser feita tanto no caso a caso, quanto no ponto de vista dos guias de análise, para tentar adequar o que 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 é o que que a gente sabe hoje em dia sobre a dinâmica e as variáveis competitivas dos negócios para muito além do que é o tradicional guia de análise, aquele que a gente importou lá de trás. Mas acho que esse é um fenômeno meio 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 global. E, e, e por fim, acho que, para mim, como investidor, é, eu, eu vou tomar cuidado aqui, mas mas, é, por exemplo, a situação da Oi, eu acompanhei essa de perto, porque acho que como é público, eu, eu investi, eu, eu estruturei e investi uh, no empréstimo que resgatou a Oi, uh, ou, que, ou que procurou col colaborar com o resgate da Oi da recuperação judicial, que foi o, o, o financiamento DIP, que é o, o empréstimo extra-concursal autorizado pelo juiz, para permitir que a companhia saísse da, da RJ e fizesse a sua reestruturação, é, e, e os fundos que eu administrava investiram algo como 2 bilhões e meio nessa na reestruturação da OE. Então, eu, obviamente essa eu acompanhei. É, e aqui eu acho que o CAD, é, é, claro, tinha toda a razão de estar preocupado, como qualquer órgão de truste, em qualquer lugar do mundo estaria preocupado com com os eventuais aspectos anticompetitivos da operação, essa operação não seria fácil nem trivial em nenhum tribunal do mundo, em nenhuma agência do mundo. O CAD tem toda a razão. Os conselheiros que votaram contra, uh, entendo perfeitamente o ponto de vista dos três, acho que não tem nada, nada surpreendente aí, não. Uh, por outro lado, eu ouvindo a sessão, eu ouvi um dos conselheiros discorrer sobre o fato de que a Oi, na verdade, era uma companhia saudável como ela tinha lá, sei lá, 5 bilhões de reais de EBITDA, é, então, no fundo, que história é essa? de A empresa estava saindo da RJ e perfeitamente, é, essa, essa essa ficção da, da, da insolvência da empresa, assim, chocante, ch assim, chocante, a companhia, a, a Oi é qualquer coisa menos saudável nesse, nesse contexto, a companhia tinha lá, em 21, sei lá, 5 bilhões de reais de EBITDA, ela queimou de fluxo de de, de de fluxo de caixa derivado das operações que é achou fomosops ela queimou um bi meio e ainda fez 7 bi de capex então cara é assim e daí que a companhia tinha cinco bilhões de reais a companhia tava é uma hemorragia de caixa a companhia claramente eu garanto que a companhia precisa de uma solução que a companhia precisa ser reestruturada tanto que ela tá ninguém gosta de uma rj a rj não é um assim é, a companhia precisa de uma solução aguda, que uma solução importante. Senão sim, os ativos em grande parte serão absorvidos de forma aspas, orgânica pelos concorrentes que a companhia não não tinha saída se não fosse um o Burger né Aí assim é, é meio chocante ver um, um conselheiro do CAD discorrendo sobre sobre a companhia que na verdade é uma companhia saudável e aliás é só baixar o preço. Ela é assim. Então, então, eu acho que o Cade, resumindo, eu, eu, eu acho que o desenho institucional é, é muito... Eu, eu acho que o desenho institucional melhorou muito, acho que os conselheiros, de forma geral, ao longo dos últimos dez anos, têm feito um trabalho muito bom, a despeito de ter críticas aqui a colar, e, e, e aliás, eu não tenho monopólio da verdade, talvez eu esteja completamente errado, é, me parece que me parece que o Cade virou um um tribunal um pouquinho mais do que seria desejável. E me parece que me parece que uma proximidade maior do Cade... É, assim, talvez o Cade devesse desenfatizar a análise econométrica e pedir, o, e pedir uma assinatura de um Bloomberg, começar a receber os relatórios todo dia. O que o Cade ia aprender de receber relatórios de research e fato relevante e análise das próprias companhias e ver o que as companhias falam para os mercados, e como os mercados reagem com as companhias, o mercado é um mecanismo realmente eficiente. Assim, em geral, o mercado bota no preço quando tem poder de mercado e você consegue você consegue ver isso de um jeito bastante mais eficiente do que em 15 pareceres diferentes de renomados economistas ou juristas que discutem um guia de concentração da década de 60. Então, então, então eu, eu eu acho que eu acho que o caso se beneficiaria disso.
3: Daniel uh... Pegando, fugindo um pouquinho do script aqui, é, me ocorreu uma pergunta aqui, quando você estava aí mencionando, você mencionou na sequência três ou quatro operações, né? Percebendo que você deu bastante ênfase na atuação do CAD, na questão preventiva. É, é, eventualmente, você até fez uma, uma, um, um comentário de momentos de superaplicação, momentos de subaplicação, é, mas quando a gente transporta isso para a parte de condutas, né, de cartéis e, e abuso de poder de mercado? Como é que você vê um pouco a, a atuação do Cade? Estou tô, tô fazendo a pergunta porque justamente você, você deu muita ênfase na parte de atos de concentração, que eu acho que é, é. a grande mudança é. da lei, inclusive. Mas é. olhando um pouquinho para esse outro lado, como é que você vê a atuação do Cad
2: Eu acho... Eu acho que ela vem em ciclos, né? O CAD se beneficiou, o CAD surfou muito uma onda de, do programa de dos, dos programas de leniência globais, que agora estão em recrudescimento, me parece, né? Tanto globalmente como aqui no Brasil. É, e acho que o CAD sofre um pouco com com isso. Na época, na minha época, eu... eu e, de novo, o Guilherme Rivas está aqui na nossa discussão, ele vai lembrar disso, a gente... É, como o CAD não tinha nenhuma tradução, nenhuma leniência tinha sido assinada, a gente implementou a leniência, Nenhuma busca e apreensão jamais tinha sido feita. A gente fez lá a operação das britas. Como a gente, teve, como tinha, não tinha nenhum tipo de âncora ou lastro de ponto de credibilidade, a gente meio que exagerou, né? Assim, é, a gente tentou, a gente tentou criar um ambiente de incentivos onde as pessoas tivessem certeza, quase certeza de que o cachorro nunca sai correndo lá de dentro de casa, mas se ele sair correndo, ele vai morder minha canela, entendeu? Então, é assim, a chance de ser pego é baixíssima, mas se pegar, vai ser um problemaço. Que era, que a gente sabia, que todo mundo sabia que a nossa infraestrutura era muito limitada, que a gente não tinha um ferramental e tal. Então, eu acho que é normal, eu acho que a gente bateu tanta panela, mas tanta panela lá atrás, que é normal que você tenha passado agora para uma era de normalização, né? Eu não, eu, 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 eu e, aliás, hoje, olhando para trás, até acho que em algumas circunstâncias eu errei. Assim. É, eu entendo por que, que a gente fez isso desse jeito, e, e, mas acho que, acho que a gente abusou, eu abusei, acho, de, 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 de ser histriônico em relação à questão da conduta, mas é que tinha uma razão, razão para isso. Né? É, é, então, eu acho, que, eu acho que uma fase de acomodação é normal, é, é normal, eu não, eu não acho que não acho que, ah, puxa, o Cádio sumiu do, do, do combate ao conduto. Eu acho normal. Eu acho que essas coisas vêm em pêndulos mesmo. São ciclos. E acho que é, é, acho que a gente vai... Acho que a gente talvez esteja indo um pouco para o lado extremo, para o outro lado extremo. Porque outra coisa que eu vi indo para a iniciativa privada, saindo do saindo do de defesa da concorrência, é quão importante é o, essa história de combate a cartéis. Esse negócio... Existe mesmo, e infelizmente eu vejo nos, nos almoços na Faria Lima a volta ao mundo de as pessoas acham que é ok falar de combinar preço na é mesa. É, como era, sempre foi no Brasil. Todo mundo achou sempre isso, todo mundo sempre achou isso um pecadilho menor. Né? Ah, vai, combina preço, então não é nada demais. Assim. E a gente tentou, não só eu, eu e os conselheiros do Cádio da época, e a SEA e o governo de forma geral. A gente tentou criar um ambiente onde as pessoas, e sobretudo o pessoal que nos sucedeu, né, a, a Mariana, a Ana Paula, todo mundo, todo mundo tentou criar um ambiente onde 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 a permissividade em relação a cartéis fosse uma coisa do passado. Eu, eu acho que é natural que isso volte, é, meio que na ressaca da Lava Jato, é natural que, que com tanto de anulação, com tanto do, das crises que os acordos de leniência estão enfrentando, com a proliferação da sopa de letrinhas e a confusão jurisdicional que se cria com os órgãos de controladoria e o Ministério Público, é normal que qualquer um na hora de assinar o um acordo fale, meu Deus do céu, deixa espere esse negócio se acumar, deixa eu ver se algum acordo não é anulado depois, e depois eu vejo o que eu faço. Então, eu eu acho que, eu acho que que é, eu acho que a atual a subutilização do programa de leniência é menos culpa do Cádio do que de um ambiente de proliferação jurisdicional que cria uma insegurança e uma incerteza, assim, é isso, eu acho que eu acho que os, os efeitos das batalhas jurisdicionais da Lava Jato são duradouros e vão muito para muito além da questão propriamente da Lava Jato e dos processos criminais e da imputação de responsabilidade às construtoras, eu acho que a gente vai colher os frutos dessa confusão toda e da batalha dos tribunais com os tribunais superiores e com os juízes de primeira instância e com a contadoria e com os ministérios públicos. Acho que a gente vai colher os frutos dessa confusão via um programa de leniência mais fraco durante muitos e muitos anos, infelizmente. Mas acho que isso é muito pouco culpa do e muito e muito típico das nossas confusões uh, brasileiras. Por assim dizer.
4: Minha vez aqui, acho que primeiro só é, é, agradecer aqui pelo convite da Flávia para poder participar desse bate-papo. Estava morrendo de saudade de ouvir o Daniel falando sobre este Acho que fazia mais de 15 anos que eu não ouvia isso. e Está sendo muito legal. Assim, várias, várias, várias lembranças né, que, que voltam. É, e é uma pena, Dani, porque outro dia eu estava em reunião de equipe no escritório e tava, a gente estava falando justamente sobre a, a mudança da lei, ou como, que era, como era o ambiente de, de negócios antes, os processos, e aí eu fiz uma pergunta lá para o pessoal da equipe, quem advogava no antitrust, quem já trabalhava ou estava vigiado com, com antitrust é, antes da mudança da, é, da lei, e, e fui, fui surpreendido, porque nem os sêniores da, da minha equipe é, tiveram contato com, com a realidade anterior. É, então, imagina assim, pra, pra, e eles nunca te ouviram falar. É, então, vai ser muito legal a gente a gente circular esse esse bate-papo aqui, principalmente o pessoal novo, né é, para eles te conhecerem um pouco, porque acho que você você foi o responsável ali, junto com muitas outras pessoas importantes aqui, que colocaram seus tijolos também, mas pela grande revolução no antitruste no Brasil, é, acho que você tem clara noção desse, desse, desse teu papel e vai, vai ser muito, é muito importante para nós, como Ibraque, poder é, divulgar isso e é, é, registrar né? é, esse, esse, essa, essa tua importância. E, e eu queria pegar um gancho aqui falando desse passado, aqui até para que o nosso público possa saber um pouquinho mas você ali como formulador de política pública, entrando no governo, o antitrust né, se desenvolvendo ao longo do mundo, o Brasil para trás, a gente ali com aquele sistema de pré-notificação é, pré e merger, você entra no, na SDE é, com, com um diálogo é, cortado, não muito forte, com o CAD e com o SEAI e, de repente, você se vê ali como formulador de política pública. O que, que, que você viu de entrave é, e o que, que você estabeleceu de, de prioridade uh, naquela época? Uh, como você viu isso mudando e o que, que mudou nesse, nesse tempo que você fez? E, e só pegando um gancho aqui, várias perguntas na mesma, né? mas se você fosse hoje formular a política pública de, de, de concorrência o que que você faria Qual que você, quais seriam as, as prioridades então eu, eu acho o seguinte bom primeiro super obrigado pelos elogios e eu
2: vou eu vou nunca ninguém me chamou de relíquia de um jeito tão legal na vida é... super obrigado pela pela pelo reconhecimento e, e vou fingir que a parte de você tá velho passou batida. é eu, eu 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 acho eu acho, Gui, o seguinte um, prim, primeiro eu não acho que o Cad deveria ser formulador de política pública é, acho que um, certamente certamente é, o Cad gera incentivos e deveria, já que a formatação de tribunal foi a formatação vencedora na prática, acho que o CAD deveria atribuir um peso grande à sua jurisprudência. Acho que um dos problemas do CAD é que o CAD... E aqui eu não estou falando deste CAD, tá? estou falando de qualquer CAD, inclusive o da minha época. É, é, acho que o CAD ele gosta da flexibilidade de poder mudar a decisão a cada composição de conselho, mas quer ser tribunal. E acho que essas coisas são, em certa medida, incompatíveis. Acho que, ou bem, você é um tribunal administrativo, e você entende que talvez a decisão e os precedentes que você fixou não são os mais compatíveis uh, com as suas crenças naquele momento, mas que você tem que dar algum tipo de deferência à jurisprudência formada, porque senão os agentes econômicos não conseguem se adaptar... É, aquele tipo de mercado relevante, as, as, aos setores que o Cade julgou que tem barreira de entrada ou não. Assim, eu, eu, como investidor no mercado financeiro, eu, eu, é muito ruim toda vez entrar num qual com advogados antitrust e ouvir eles, eles, eles explicando que que o Cade não tem que o Cade não tem mais jurisprudência e que qualquer coisa vale e que e que mudou a composição do conselho é, tem tem diferença zero as decisões que vieram antes. É muito ruim, muito 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 ruim porque aí você fica no pé dos dois mundos. Né? Então, então eu hoje, eu reconheceria que este CAD, assim como os outros CADs que o antecederam, não é um formulador de política pública, não tem um equipamento, nem um sistema de, 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 de digamos, de accountability, de transparência, de monitoramento, para ser um aparato formulador de política pública, e deveria ser um tribunal. Então, se ele é um tribunal que é o prão de agência gravitou, então, ele deveria ser... Ele agir como tribunal com, com uma baita deferência ao conceito de jurisprudência. É, esse é o meu primeiro comentário. É, a SDE ela foi formuladora de políticas públicas? É, sim, ela foi, mas não como promotora da concorrência. Ela foi formuladora de políticas públicas porque ela falou, olha, é, no Brasil, é, o, o ferramental... O ferramental do promotor administrativo é muito limitado, porque não pode fazer busca e apreensão, não pode fazer inspeção, não pode fazer leniência. É, bom, então você não pode fazer nada. Como é que você vai como é que você vai colecionar prova para fazer prova de cartel? Não, não dá. Então vamos, vamos criar esse, vamos implementar esse aparato. Era bem básico o que a gente queria. Então, basicamente, assim, como você bem lembra, o nosso planejamento estratégico era, puxa, vamos fazer uma busca e pressão, vamos implementar o problema de leniência e para fusões anticompetitivas vamos ver se a gente bloqueia uma. Era isso, era, era era tão singelo, assim não era muito complicado, deste ponto de vista. E aí todo o resto que a gente fez na SDE, que teve a ver com a agenda microeconômica, que foi é, olhar o mercado de crédito, a nova lei de falências, na época era a nova lei de falências, a liberalização do mercado de seguros, a alienação fiduciária em garantia mudar, além do leasing, todas as coisas que a gente fez, são coisas que estão inseridas no contexto maior de um ambiente de negócios que tenha baixas barreiras de entrada e que seja competitivo, por assim dizer. Né? Então, essas coisas eu continuo achando que são importantíssimas, e hoje, hoje, eu acho que a, a prioridade, quais são as coisas mais importantes para melhorar o ambiente competitivo brasileiro? É... É estrutura tributária e proteção tarifária. Assim, do ponto de vista de, 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 de política pública. Né? Acho que pouca coisa que você possa fazer dentro do antitrust em senso estrito uh, teria um efeito mais poderoso sobre a, di a dinamização dos negócios no Brasil uh, e, a, e o dia a dia das empresas do que acertar o sistema de proteção tarifária que a gente tem e, 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 e tornar o sistema tributário um pouco mais moderno. É, pouca coisa mesmo. Então, eu, eu, se hoje fosse para fosse o governo, eu, eu eu gastaria 90% do meu tempo tentando ajudar nessas duas frentes do ponto de vista da política de concorrência.
1: Bom, é, Daniel, agora falando um pouco do CAD, né, na parte mais institucional é, do CAD, você acabou de responder a pergunta do Guilherme no sentido de que o CAD não deveria né, ser um formulador de política pública e, e, e usar isso em suas decisões, tomar decisões pensando é, em formular políticas públicas. Não sei se eu entendi, entendi dessa forma, me corrija se, se eu estiver errada, mas é, na sua visão, hoje, olhando para o CAD de hoje, você considera um órgão independente, um órgão técnico? É... Sim,
2: sim. Sim, eu, eu, eu considero um órgão independente, considero um órgão técnico. Acho que tem muito ruído em torno é, da, do CAD, especificamente. Eu não sei se tinha tanto ruído assim no meu tempo. Talvez tivesse, porque ninguém conta pra gente, né? É, até sair na primeira página do jornal, a gente não sabe que tem fofoca, que tem ruído. As pessoas falam muito. É, me deixa muito triste, muito, muito, muito triste entrar em reunião com um investidor estrangeiro e ouvir... E ouvir CEOs, investidores, fundos de investimento, muita gente falando que, que o Cade é um órgão é, pouco técnico e muito muito sujeito a pressões políticas. É, me deixa triste mesmo. É, não acho que isso seja verdade. Acho que o Cade... Porque acho que todo mundo fala, todo mundo adora falar. E, e eu entendo que ministro A, ministro B ou ministro C é, conte vantagem e fale, ah, eu tenho o um conselheiro lá que fala comigo, eu tenho o um conselheiro B que fala comigo. Isso também tinha no meu tempo, é a mesma coisa. Né? E, é, aí isso vira, dependendo da época, vira um escândalo maior ou menor, mas isso tem muito. Mas a minha sensação, a minha sensação é que o CAD é um órgão técnico. E, 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 e pressão política tem sempre teve. Em casos muito importantes, sempre vai ter pressão política. Mas a minha sensação não é, não é que... Eu, eu, eu acho que o CAD atualmente... É, sofre mais do que deveria com fofoca, ruído e, 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 e acho que ele é um órgão mais técnico do que muita gente diz que é, a minha sensação. Eu acho que sim, mas isso não quer dizer que isso não quer dizer que o CAD seja, aliás, isso só, isso só enfatiza meu ponto de que o CAD não deveria ser um órgão formulador de políticas públicas. Você não pode, você não pode, você não pode de um lado falar assim, o meu papel é só zelar pelo bem-estar do consumidor e olhar uma variável muito estrita da concorrência, mas por outro lado eu quero brincar de ser formulador de políticas públicas. Porque política pública é você lidar com trade-offs, é você lidar com custos benefícios e sacrifícios e olhando a otimização desses custos benefícios no longo prazo do ponto de bem-estar agregado. É isso que é fazer política pública. Você não pode, você não pode, não dá para você comer o bolo de chocolate e não ter as calorias também. Não dá para você brincar de ser formulador de políticas públicas e não ter que acompanhar todas as variáveis e olhar o que maximiza bem-estar do ponto de vista agregado, né? E o Cade, ele é um tribunal, tá bom. Então, se ele é um tribunal, ele é um tribunal. Mas tribunal não formula a política pública. O tribunal consolida jurisprudência. E eu acho ok. Como eu falei no começo do nosso papo, eu talvez tivesse preferido que fosse diferente. Mas já que é assim, eu acho que o Cade tem que se equipar com um
1: tribunal, não como
2: formulador de políticas públicas. É...
1: Mas assim, insistindo um pouco nesse ponto... É, eu entendi, concordo com você que o Cad não é um formulador de políticas públicas, mas o mundo vem mudando e a pauta no mundo também vem mudando. A gente, a gente viveu um momento de pandemia em que muito se falou em coletividade. E, e, né, e acho que você, eu acompanhei alguns trabalhos que você fez durante a pandemia, mais de cunho social. Então, assim, Sim. dá para a gente, é, dá para o Cad não olhar para alguns, para algumas questões que envolva essa questão mais ESG, né, questões ambientais, questões de conformidade, na hora de que ele está decidindo algum algum caso concreto, você acha que ele não não tem que se preocupar com essa agenda na hora de, de emitir uma decisão? Porque é isso, é, essa é uma pauta global. Eu, né? eu acho. Eu, eu não estou falando em formular a política pública e, e monitorar essa política como você está. Como você colocou, eu estou dizendo em considerar na sua decisão.
2: Eu, eu acho que o problema, eu, eu acho que o problema, de novo, só lembrando o seguinte: é, o papel do Cad não é um papel pequeno do Cad é adjudicar cada caso concreto no campo da conduta e no campo das estruturas e um papel enorme do Cad é fazer com que os outros agentes econômicos olhando aqueles casos concretos deixem de fazer ou passem a fazer A ou B, certo? Então, o importante do CAD não é só bloquear nesse garoto O importante do CAD é fazer com que gente como eu, quando eu estiver na sala negociando a compra de uma outra empresa, pense, puxa, essa fusão vai ser concentradora, não vale a pena porque não passa no CAD. É esse que é o papel do CAD, né? E quando você abre essa caixinha, onde você, que é o problema do que a FTC está tentando fazer agora nos Estados Unidos, quando você abre a caixinha de, agora eu vou abrir mão dos critérios tradicionais e eu vou passar a formular de forma ad hoc, por conta de SD ou por conta de qualquer que seja o critério, como é que eu vou adjudicar cada caso concreto, você pode até resolver aquele caso concreto, mas você perde o que é 80% da atividade do CAD, que é fixar incentivos para o para o comportamento dos agentes econômicos olhando as decisões do CAD. Então, então, o problema desse troço é, ah, legal, então, então como é que o CAD não está não claro para mim, como é que o CAD vai incorporar isso? Ao longo do tempo, isso pode ser incorporado numa análise, é, lá na frente, a hora que isso for incorporado, virar jurisprudência, vir para o guia de análise, todo mundo entender que a forma como o CAD sopesa essas outras coisas é, é A mais B mais C, e aí isso possa se afetar ao compramento dos agentes econômicos? Talvez, talvez ele possa mas, mas eu, sou, eu sou eu sou francamente um pouco um pouco cético assim outro dia eu vi o Cade julgando um caso de conteúdo de mídia uma fusão de mídia assim o mundo do streaming a guerra do streaming pegando solto assim tipo é, as empresas de mídia falidas todo mundo sujeito sem dinheiro para pagar o moço do cafezinho aí eu vi o Cad preocupado em botar a venda a propriedade lá do controle da empresa de mídia fundindo com a outra conta do, do poder de mercado no um mercado relevante de nicho obviamente não apareceu o comprador nenhum porque é completamente não rentável porque não é viável standalone aí o Cad sofre. aí a outra então assim meu ponto assim se o CAD, se o trabalho imediato do Cad é se atualizar em relação ao que está no prato a gente a gente partir para a ideia de que a gente vai delegar o Tribunal Antitruste incorporar outros critérios para além da dimensão. O que eu estou dizendo é assim: a gente ainda não, a gente não conseguiu ainda atualizar o sistema de estrutura contra o desempenho para ferramentais modernos de avaliação do que está acontecendo na dinâmica competitiva intra-setor. A gente nem conseguiu fazer isso ainda. Agora vamos partir para a ISG, vamos olhar as análises, vamos olhar o preço do carvão, vamos olhar, vamos olhar o que, que acontece com com stakeholders? Vamos lá, pode ser, mas eu sou um pouco cético que a gente consiga fazer isso sem criar uma confusão dos diabos. ser franco.
3: E Daniel, pegando saindo um pouco uh, do tema de uh, ou melhor, ficando adentrando mais no tema de política pública aqui, uh, uma coisa que acho que tem crescido bastante, tem se desenvolvido e em várias frentes. É a advocacia da concorrência, né? Que talvez quando a gente pensa naquele tripé do Cad, educação, prevenção e repressão, talvez ele esteja ali mais próximo ao, ao educacional né? a, a essa parte. Então você tem o DE aí que, que foi uma semente sua, como você colocou no começo aí, bastante ativo na advocacia. Você tem outros órgãos aí do Ministério da Economia também bastante ativos. E aí, quão, quão importante é isso? né? E, e puxando também para um viés aí mais uh, de, de política pública, como a gente estava dizendo, né? e isso é, de alguma forma, relevante nas atividades do Executivo e do Legislativo, por exemplo? Porque você também mencionou aí que as grandes travas na sua visão, né? que pouco passam pelo tema concorrencial. Então, é, é, é um ponto de preocupação? Seria um ponto de foco do... do... Da, da advocacia da concorrência, seja via Cade, seja via outros órgãos?
2: Eu acho, a resposta é sim, é super importante, a gente nunca vai saber quão importante é, porque a coisa da advocacia da concorrência, que nunca ninguém discute nesses fóruns, é que a dimensão mais importante dela são as bobagens que você impede o governo de fazer nos bastidores. Nunca são as coisas que o governo faz, sempre são as coisas que o governo deixa de fazer. Então é muito difícil você ter um, 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 um reporte transparente da importância da advocacia da concorrência, porque porque o pessoal da CAI, o pessoal da promoção da concorrência, da Secretaria de Competitividade lá do Ministério da Economia, não vai falar assim, puxa, é, eu impedi o, o governo de fazer as seguintes 15 besteiras esse mês, graças à minha advocacia da concorrência. Mas a minha experiência, é, ela é super importante, é super importante que tenha alguém no Ministério da Economia que seja responsável por isso, porque o Ministério da Economia é ou da Fazenda Uh, é tradicionalmente super importante, e, 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 e tem muita coisa que as pessoas nunca vão saber que são uh, modificadas ou, ou melhoradas graças a, graças à advocacia da concorrência. Agora, não é uma bala de prata. Né? Então, este governo, por exemplo, ele é particularmente ansioso é, desse tema, e, e eu já falei com, com o ministro e com com membros do governo sobre esse tema, algumas vezes, todo mundo entende a importância disso. Também era assim no governo do Temer, e com tudo isso, baixaram uma tabela de frete, que é um dos preços mais importantes da economia. Então, assim, na mesma assim é, na mesma toada que, que que baixaram a lei da liberdade econômica, é, convalidaram a tabela do frete do Temer. Pô, tem um preço na economia mais importante que o frete? Frete! assim, explica para gringo que frete de caminhão no Brasil é um preço regulado. É inacreditável, isso não é acontece em lugar do mundo, né? Mas no Brasil tem uma tabela, né? E tudo bem. E, e, então, assim, a gente tem que ir convivendo com essas contatações. Por quê? Porque a greve dos caminhoneiros colocou o país de joelhos e, e agora a gente vive com esse pesadelo, todos nós, mercado financeiro, setor produtivo, reguladores, Banco Central, Ministério da Fazenda, o Banco do Estado da Economia, Executivo, presença da República, todo mundo vive, vive, infra, vive com o pesadelo da greve dos caminhoneiros. Então a gente, agora, nós somos legatários de uma tabela do frete. E a gente fica torcendo para a inflação basicamente comer os preços implicitamente da tabela do frete e a gente ir se ajeitando e, e virando letra morta. Mas é um absurdo. A gente convive com um negócio completamente absurdo. Aí é isso. Aí, eu, é, claro, eu imagino, não sei, mas eu imagino que alguém, lá no Ministério da Economia, falou, pelo amor de Deus, gente, a gente vai tabelar o frete? É claro que alguém deve ter dito isso. E este alguém deve ter perdido a discussão. É. né Porque tinha, um, tinha, um, tinha uma preocupação que se superpôs a essa preocupação na época e política pública é assim mesmo. É, é, é um ano cravo, na ferradura todo dia. O governo é isso aí. É acho mas natural. Mas, é, mas acho, assim, indispensável ter uma um advocacy, uma promoção da concorrência, menos pelas coisas que ela fez ou faz, mas pelas coisas que eu tenho certeza que ela não deixou que acontecesse.
4: Dani, tinha uma pergunta aqui sobre acordo de leniência mas você já cobriu é, no, no início, mas uh, um dos vilões aí apontados para o declínio da leniência no mundo é, é o surgimento aí de, de muitos uh, fóruns, né onde você pode ter ressarcimento por danos uh, de, em ações de leninização. E no Brasil a gente está vendo aqui a, a, a lei a lei precisa mudar. A gente queria saber um pouquinho aí a tua, a tua opinião aqui sobre sobre a reparação civil de, de dano danos de cartel. O que, que você acha? Você acha que a gente está no caminho certo pesando isso junto com os incentivos para a leniência? Que bicho você acha que vai dar?
2: É, eu, eu, esse é um, é, é, um, é um tema complicado. Eu acho eu acho que no final do dia os incentivos os, os desincentivos à assinatura do acordo da leniência decorrentes da eventual da eventual reparação civil são mais do que compensados pelos desincentivos à conta do cartel decorrentes da encrenca que você vai ter um dia você tiver que sair pagando a indenização para o torcedor do flamengo né? então eu, eu, eu acho mas é um acho é muito mais zero ciência né, aqui eu acho que, que o benefício líquido ele é claro ainda em, em permitir a, a indenização. Eu acho que a, a lei, é, a história da quantificação do dano, criou um novo capítulo nessa história é, que existe no, na esfera da indenização, da reparação civil. E que não existia no pré-lei, é, é, que era a discussão de, do quanto da quantificação do dano, que infelizmente a gente está caminhando para o mundo agora, onde tem um monte de gente que agora acha que precisa quantificar o dano também na esfera administrativa. Né? É, e acho que isso não ajuda muito, honestamente, do ponto de vista de, do, do enforcement aqui, da, da lei, mas eu, eu acho eu acho ok é, eu concordo que esse seja um dos vilões sim, eu, eu concordo com o diagnóstico que esse é um dos vilões, discordo do diagnóstico de que no Brasil esse é o principal vilão, acho que no Brasil o principal vilão é com quem você negocia, você confessa o que? de que jeito? Aliás, falando de melhorias da lei, uma coisa que a uma coisa que a Ana Paula, a, a Martinez diz muito e acho que ela tem razão, é que é que essa história de botar a pessoa a rolar pessoa física na, na no processo administrativo é uma roubada, não faz o menor sentido, isso cria uma ineficiência do ponto de vista do processo. Tá bom, se você vai querer processar criminalmente, no desdobramento de uma investigação de cartel, evidentemente, você precisa coletar a evidência probatória e fazer a imputação de forma adequada, com as pessoas físicas, com tudo que isso implica. Mas, arrolar 350 diretores, gerente, presidente, pessoas físicas, na esfera da, da, na esfera administrativa, é é, é extremamente ineficiente. Então, então, eu acho, resumindo, eu não acho que eu não acho que a indenização civil seja o principal vilão ao declínio dos acordos de leniência no Brasil. Eu acho que o problema no Brasil é que tudo que a gente pôde fazer para criar fricções, cunhas e ineficiências no processo de implementação de um acordo de leniência, a gente fez. Né? É, não é um guichê... Tudo que as gente... Lembra nossas preocupações. Tem que ser um guichê único, tem que ser inequívoco, o sujeito tem que ele está protegido, ele está protegido em todas as esferas. Então, a gente foi lá, negociou a gente negociou acordos com os 27 ministérios públicos, deu um trabalho de cão para poder virar para o sujeito e falar olha, veio aqui na SDE, está resolvido você não precisa ter preocupação nenhuma então o que você viu e é natural de lá para cá, é que cada um dos seus diferentes biches ciosos dos suas prerrogativas não aceita interferência dos demais e você voltou a ter as guerras jurisdicionais de sempre, o que cria uma incerteza enorme enorme, 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 de novo por dever de ofício como investidor, eu acompanhei muito a história da Lava Jato. É inacreditável, inacreditável o, as idas e vindas, assim, acho que teve umas três vezes que as consultoras renegociaram renego, re, 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 os seus respectivos acordos, porque aí o não concordava com a TCU, que não concordava com a AGU. E assim, é, o sujeito não entende, né? Mas pera aí eu assinei o acordo, eu confessei, aí enquanto isso, o Ministério Público já falava, opa, você confessou, você confessou o crime. Agora vem aqui fazer o penal. E, e o civil até hoje ainda está em, em discussão. É, 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 não dá. Nunca nunca o programa de leniência vai funcionar enquanto a sopa de letrinhas uh, reinar no Brasil. Não tem jeito. Você precisa criar um encher único e simplificar as coisas. Eu acho que esse é o principal vilão no Brasil.
1: Gente, infelizmente, nosso tempo está aqui se esgotando. É, e a gente vai ter que marcar outros episódios para ouvir o Daniel. É, mas, Daniel, antes da gente terminar, vamos fechar com chave de ouro, e a gente gostaria de ouvir aí de você algum bastidor divertido, porque o mundo está muito pesado, então a gente quer ouvir coisa engraçada que você tenha vivenciado enquanto secretário de Direito Econômico.
2: Ah, de eu pensar aqui. Ah, tem uma que o Guilherme vai lembrar. Eu vou manter as pessoas uh, uh, anônimas, referidas, mas acho que o Guilherme vai lembrar disso. Uh, a gente estava um dia na, 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 na SDE e chegou uh, o meu chefe de gabinete na época. Chegou com uma. Muito preocupado, porque ele tinha em mãos uma denúncia de, de corrupção. Aí a gente parou tudo, suspendemos as reuniões do dia inteiro, a gente falou, puxa, né, denúncia de corrupção no sistema de defesa da concorrência para tudo, precisamos me liga para a Polícia Federal, precisamos me apurar, precisamos entender, etc, etc. eu parei, derrubamos a agenda, a gente foi se reunir para ver qual que era a tal da, da denúncia de corrupção. Aí a denúncia de corrupção, ela tinha sido encaminhada num documento extenso, formal, uh, por um congressista, que permanecerá anônimo, prefeito desse nosso bastidor aqui, é, que, que, que veio, na verdade, a chefe de gabinete desse congressista, veio, pediu audiência comigo e falou, secretário, então eu vim aqui e a gente tem evidências estão aqui, e a gente gravou o funcionário em questão praticando a advocacia administrativa. E a gente, quer que, a gente quer que, se vocês não tomarem providência, a gente vai para o plenário fazer um escândalo. E eu falei, claro, é, avisei ao congressista que a gente vai avaliar. Claro, imagina, super, super sério. Fiquei super preocupado, queria morrer por corrupção na SDE. Queria... E aí, chamei todo mundo, é, os coordenadores, eu chamei todo mundo, falei, gente, precisamos apurar isso, que história é essa tal. Aí, eu sentei e fui ouvir a degravação da denúncia de, de, de corrupção lá. Aí, aí era, uma, era um papo cara era um era um papo assim fazia leque com um cre completamente desconexa, mas era um funcionário que não era da SDE, que não era do da, da SDE, mas era do CAD. é recomendando recomendando a um pleiteante que não tinha tido seu pedido atendido que fosse que fosse fazer lobby para mudar a composição do conselho e ele falou olha esse conselho é, a jurisprudência do Cádio é tal, e esse conselho é de uma formatação tal que você nunca vai você nunca vai ter razão. Você precisa ir lá e mudar a composição do conselho. Aí, esse esse congressista pegou essa parte da gravação e falou, isso é a advocacia administrativa, precisa notificar a Polícia Federal. Precisa abrir um inquérito e precisa prender esse cara. Aí eu falei, vamos fazer, né? O cara, o congresso está mandando e é, sei lá, é meio, eu me senti meio ato vinculado, então tenho que fazer. Aí a gente falou, Bom, vamos só ouvir o... Era um DVD que eles tinham queimado na época com a, com a gravação, com a degravação. Vamos ouvir até o fim o tal do, do DVD para ver se tem mais elementos para a gente mandar para a Polícia Federal. E a conversa continuava e o funcionário falava assim, olha, e hoje em dia, com esse governo aqui e tal, é... é eu acho que o melhor congressista para você fazer lobby, para mudar a comissão do conselho, é o congressista tal. Quero o cara que tinha feito a denúncia, mas ele não tinha ouvido a gravação até o fim. E aí a gente foi a gente foi intimado no dia seguinte para ir lá prestar explicações. Então eu fui com a tal da gravação embaixo do braço. Aí aí eu fui lá na na é, na, na sala do, do, da pessoa em questão. E falei, olha, a gente vai encaminhar para a Polícia Federal, como vocês pediram, mas, é, é, congressista, o senhor sabe que... O senhor sabe quem é o denunciado? Não, quem é o político corrupto que está que, que praticando esse ato junto com o funcionário do Cádio? Falei, olha, em tese é o senhor. Aí, ele virou para a chefe de gabinete dele e falou, mas eu... Aí ele virou para o chefe de gabinete e falou assim, mas eu fiz isso? Aí a chefe de gabinete ele falou assim, não, acho que não. Aí eles começaram a bater boca na minha frente, se o sujeito tinha ou não tinha, se ele tinha falado ou não tinha falado. Aí, enfim, aí no final, é, foi uma coisa meio maluca, mas aí no final eu não sabia, nunca tinha acontecido. Aí eu fui, na época, para o ministro da Justiça, que era o Marcio Bastos, falei, ministro, eu tenho aqui um problema, é que eu tenho um congressista que se autodenunciou sem querer, o que a gente faz com isso? E é complicado, porque é um ato vinculado, o Congresso manda você instaurar a inquérito. Aí o ministro falou, deixa eu ouvir a gravação eu sei que assim, a gente deu tanta risada ouvindo a era mas tanta, tanta risada, aí no final, aí no final foi um, foi um inquérito que foi arquivado, mas deve ter sido eu acho que a única questão de auto, a única, a única o único instância de autodenúncia do, do congresso mas assim a gente durante umas semanas o esse congressista tocou uma campanha de terror com essa época ele tinha o um caso de corrupção super grave etc, etc, etc. e essa foi uma foi uma foi uma engraçada a outra sobre o Ibraque que era bem engraçada também é que logo como eu, logo quando eu entrei o outro bastidor engraçado logo quando eu entrei teve um escândalo no, no Ibraque, que era o escândalo do conselhinho secreto na sala do secretário, que era que os conselheiros do CAD iam despachar na minha sala e a gente acertava as decisões do CAD e era uma violação terrível, aí os caras, eu não sei se essa turma ainda está aí no, no Ibraque, mas tinha, tinha os, os advogados mais assim, tradicionais do Ibraque, faziam escândalo, assim e usavam termos bem pesados e falavam isso é probidade, não sei o que, babá, 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 porque o secretário de direito econômico não pode se reunir a portas fechadas, o que é um absurdo, porque tinha seis conselheiros do Cade lá que se reuniam toda semana e tal. Mas o que que tinha acontecido? E era, foi logo no primeiro ano, as pessoas falavam, não, a, a SDE tem muito poder, e ela manipula, e não sei o quê, e o Daniel para lá, e o Daniel para cá, e, e, e a turma toda, e eram, eram super críticas, e eram assim, uma mega DR por, lá, aqui, por conta disso. Mas o que, que tinha acontecido? O, o Cad tinha perdido o prazo para pra submeter o orçamento e a presidência do Cad tinha pe perdido a capacidade de ordenar a despesa, que é o efeito orçamentário do ponto de vista do, ponto de vista do orçamento. Quando você pede o prazo para você procurar o prazo pra, pra, pra orçamento, você o, o Ministério do Planejamento tira a capacidade de ordenar a despesa. Então, na época, o presidente do Cad não podia emitir passagem, porque ele tinha perdido o prazo para aprovar pra o orçamento. Então, como o CAD não podia ordenar a despesa, a SDE virou o ordenador de despesa do CAD. Então, de fato, a gente se reunia toda semana, mas era assim: era para provar a passagem, não sei o quê. E o Ibraque fazia assim uma. Criou-se um fantasma em torno dessa história, porque a gente porque a gente tinha um conselhinho secreto. Mas, na verdade, na verdade, a gente não podia falar na época que o CAD tinha perdido o prazo para ordenar a despesa, porque era uma queimação de filme falar isso. Então, a gente inventava uma história toda, mas, na verdade, na verdade, a gente despachava com o conselheiro. Congresso, viagem, ida e volta, assim, no mais, às vezes, de vez em quando a gente falava de antitruste, mas, assim, 80% do tempo era completamente administrativo, porque no final a gente ia virar do ordenador de despesa. Acho que esses são os dois, duas histórias bobas, mas, mais engraçadas do começo do, do da nossa gestão lá da
1: Muito bom, Daniel. Riba, você lembra desse episódio do congressista? <risos>
4: Olha, eu lembro de, de alguns outros que o Daniel acho que vai ficar... Acho que ele não vai querer falar, viu? Eu falei é dois slides. É, é melhor parar é. por aqui mesmo, Flávia. Gente, então
1: vamos encerrar. Foi muito bom, Daniel. Super obrigada novamente. Foi ótima a nossa conversa. E obrigada pela parceria, Bruno. Foi bom falar com vocês e dividir esse episódio com vocês. Então, ouvintes, fiquem ligados que tem muita novidade nessa temporada.
2: Obrigado pessoal e minha admiração, respeito e amor ao CAD, inclusive o atual, hein gente. Zero críticas aqui, totalmente, totalmente na boa. Abraço a todos.
4: Tchau, obrigado. obrigado né? um Tchau.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Ibracast, o podcast disponibilizado pelo Ibraque e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tozini Freire Advogados. Visite nosso site, ibraque.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do Ibracast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibraque e das instituições a que estão vinculados aos participantes.